0: Ich lese den Predigtext aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 17, die Verse 11 bis 19, aus der Übersetzung der Basisbibel. Wer möchte, darf gerne dazu aufstehen. Der Abschnitt ist überschrieben mit Der dankbare Samariter. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus auch durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Er kam in ein Dorf. Dort begegneten ihm zehn Männer, die an Auswärts erkrankt waren. Sie blieben in einiger Entfernung stehen und riefen laut, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Noch während sie unterwegs waren, wurden sie geheilt und rein. Einer von ihnen kehrte wieder zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Er lobte Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesus zu Boden und dankte ihm. Und dieser Mann war ein Samariter. Da fragte Jesus ihn, sind nicht zehn Männer reingeworden? Wo sind denn die anderen neun? Ist sonst keiner zurückgekommen, um Gott die Ehre zu geben? Nur dieser Fremde hier? Und Jesus sagte zu ihm, steh auf, du kannst gehen. Dein Glaube hat dich gerettet. Amen.
1: Vielen Dank. Ich bitte noch einmal. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns diesen Text gegeben hast und diese Gemeinschaft der Musik, dein Wort. Und ich möchte dich bitten, dass du unser Herzen bereit machst, dass wir das hören und verstehen können. Amen. Was für eine Geschichte, oder? Das war keine Beispielgeschichte, kein Gleichnis von Jesus, sondern eine echte Geschichte, eine reale, erlebte Geschichte. Heute feiern wir Dank. dazu dieser Bibeltext mit dem Thema Dank, das passt schon ganz gut, es liegt auf der Hand. Der eine, der zurückkommt in der Geschichte, das ist der dankbare Samariter, so war ja auch die Überschrift aus der Bibel, die Bibelübersetzung, die Anna vorgelesen hat. Ich möchte gleich jetzt zu der Aktion, zum ersten Teil der Aktion kommen. Ihr habt ja Zettel bekommen. Ihr habt drei Zettel bekommen und jetzt geht es um den ersten Zettel. Und ich möchte mal euch darum bitten, ihr habt jetzt ungefähr 30 Sekunden Zeit. Also, die Startlöcher, bitte. Ähm, 30 Sekunden Zeit. Schreibt mal bitte auf, wofür seid ihr dankbar? Ganz einfache Aufgabe. Das Erste, was euch in den Sinn kommt. Das Allererste, was euch in den Sinn kommt, wofür seid ihr dankbar? Aufschreiben, fertig. Das geht ganz schnell. Gut, Kindern muss man ja erstmal beibringen, Danke zu sagen, das ist ja etwas, was anscheinend nicht automatisch läuft, sondern man bringt den Kindern das bei, wie sagt man mit so komischen Sätzen, kennen wir das vielleicht auch von Eltern und äh, wenn wir Freunde von unseren Kindern zu Hause haben, dann hat uns das auch echt gut gefallen, wenn die so höflich waren und Dankeschön gesagt haben, nach dem Essen oder so, da haben wir uns drüber gefreut und genauso haben wir natürlich gehofft, dass unsere Kinder das auch machen. Ähm, oder wir selbst kennen das Leid, wir haben irgendwo geholfen oder irgendetwas getan. Und natürlich ist es schön, wenn jemand Danke sagt. Und es ist sogar komisch, wenn da kein Danke kommt. Nicht, dass man das erwartet hätte, aber wäre schon schön gewesen, irgendwie sowas. Das kennt ihr wahrscheinlich alle. Ich möchte euch bitten, dass ihr diese Zettel noch aufbewahrt. Das könnt ihr auch hinten dran kleben. Es wird noch weitere Möglichkeiten geben. Schauen wir uns diese Begebenheit, das, was Jesus erlebt hat, noch einmal etwas genauer an. Was ist da passiert? Da waren also diese zehn unheilbar kranken Menschen Aussatz und alle rufen, alle rufen zu Jesus, Meister, Herr, erbarme dich, Kyrie eleison. Auf Griechisch, vielleicht habt ihr schon mal gehört. Herr, erbarme dich. Und Jesus war da wahrscheinlich eine neue Option von allen anderen. Die hatten sie wahrscheinlich schon abgegriffen, ausgenutzt. Alles, was es damals auch schon möglich war, an Hilfen, haben sie vielleicht schon getestet. Und jetzt war Jesus da, von dem sie bestimmt gehört hatten. Und sie rufen ihn, als sie ihn sehen, und bitten um Hilfe. Herr, erbarme dich. Alle sind todkrank. Alle sind im wahrsten Sinne des das Wort im Abseits. Sie dürfen nicht in die Gemeinde mit anderen. Sie leben im Abseits. Alle müssen auf Distanz zu Jesus bleiben, weil es ihnen verboten ist, der Ansteckung wegen anderen Nichtkranken zu nahe zu kommen. Und deshalb müssen auch alle schreien. Herr, erbarme dich! Wahrscheinlich noch lauter. So ein Herzenswunsch von ganz tief innen. Und alle gehen zu den Priestern. Alle sind zu den Priestern gegangen, um sich ihnen zu zeigen. Sie haben ihnen sozusagen den TÜV gegeben. Ja, du bist wieder gesund und du darfst wieder in die Gemeinschaft raus aus dem Abseits ins normale Leben. Alle müssen ja auch irgendwie daran geglaubt haben, dass das funktionieren könnte. Sie sind ja krank losgegangen und alle müssen damit dann auch damit gerechnet haben. Alle werden rein, werden gesund und fast alle steigen einfach wieder ins normale Leben ein. Einer nicht. Sie werden wörtlich rein, das meint das Wort. Das war ganz spannend das rauszukriegen, ein das Wort meint also rein, nachdem ein anderer Mensch sich das angeguckt hat. Also gesehen von einem anderen gesehen rein, meint das Wort und das war nötig, dass da einer kommt. Aber nur einer kommt zurück. Das ist ja auch nicht so leicht, oder? Stellt euch vor, ihr verlasst das Krankenhaus mit ganz negativen Erinnerungen, da geht man dann vielleicht auch nicht gerne mal auf, denke ich, nächsten Tag nochmal hingucken. Beim Wandern ist das ja so, wenn man viel Gepäck dabei hat, eine schwierige Strecke schon hinter sich gebracht hat, und dann merkt man, oh, ich habe was vergessen. Dann noch mal zurücklaufen. Oder an den Ort zurücklaufen des Geschehens, wo eben so etwas war, wie die Kranken das erlebt haben. Das macht man nicht gerne. Nur einer geht diesen Weg. Einer geht zurück. Einer sagt sich wahrscheinlich, diese Normalität, in die alle anderen wollen, die gibt es für mich nicht mehr. Zielperson seiner Umkehr ist Jesus. Er will unbedingt zu Jesus zurück. Vielleicht, weil er gedacht hat, wer kann mir helfen? Wer kann mir helfen? Vielleicht kannte er ja diese alttestamentlichen Psalmen. Wer kann mir helfen? Meine Hilfe kommt von Gott. Und das hat er gespürt. Und dann kommt er an, laut singend, ohne Verstärkung, laut singend, ohne dass es ihn interessiert, was die anderen denken, laut singend zu Jesus und fällt vor ihm nieder und lobt ihn und dankt er ist wie jetzt ganz nah, direkt vor seinen Füßen.
0: Ist es euch aufgefallen
1: bei dieser Geschichte, dass Jesus ist so seine vorletzte Station, oder sein, also eigentlich geht es schon nach Jerusalem, wo dann alles passiert mit Kreuzigung und Auferstehung und all diese Dinge, ähm, also seine vorletzte Station und er geht dort und dann so eben nebenbei, er, er ist ja nicht zu den Aussätzigen hingegangen, sondern er geht an ihnen vorbei und sie rufen ihn und fast so im Vorbeigehen sagt er dann auch ähm, geht zu den Priestern und macht so. Also so, ja, ja ihr könnt das so machen. So ähnlich habe ich mir das vorgestellt, keine Diskussion, keine Rückfragen, kein Kontakt, geht einfach Sie geben euch dann das Okay. Und dann kommt dieser eine Ausländer an und dann fragt er schon, sind ich zehn gesund geworden? Waren es nicht zehn? Wo sind sie? Aber auch da gibt es noch keinen Kontakt. Jesus redet nicht mit dem Mann, mit dem Geheilten, sondern er redet mit seinen Jüngern. Waren das nicht zehn und jetzt kommt nur dieser eine zurück. Er redet gar nicht mit dem Mann, aber dann danach wendet er sich an diesen Mann direkt. Mit drei Aussagen. Er sagt, steh auf, es ist richtig, dass du niedergefallen bist. Es ist richtig, dass du in Ehrfurcht vor Gott zu Gott gekommen bist, aber du musst in dieser Ehrfurcht nicht erstarren. Deshalb steh auf. Und das zweite, geh hin, geh wieder in dein Leben. Es ist okay. Es muss ja nicht alles beim Alten bleiben aber geh zurück in dein Leben. Und das dritte, das ist vielleicht der Höhepunkt der Geschichte, dein Glaube hat dir geholfen. Du bist gerettet, weil du richtig gehandelt hast, weil du zurückgekommen bist zu mir, weil du geglaubt hast, weil du gedankt hast, weil du hier bist. Es ist der Blick nach innen, es ist der Blick des Herzens. Es wird deutlich, Jesus will heilen, ja. Er will aber auch unseren Dank, er will gerne unsere Anbetung. Jesus will uns im Alltag er will, dass wir dorthin gehen, dass wir nicht irgendwie versuchen, immer nur dem Alltag zu entfliehen, sondern geh dorthin. Aber geh nicht allein. Und Jesus will uns für immer und ewig retten. Wenn wir die Geschichte so hören, wie geht es euch dann? Also viele kennen sie, oder? Ganz, also, schon nicht unbekannte Geschichte. Vielleicht hast sie heute zum ersten Mal das ist auch super. Wo sind wir in dieser Geschichte? Können wir irgendwie sagen, boah, das ist mein Platz in der Geschichte? Könnt ihr euch da irgendwo einhaken? Seid ihr vielleicht gerade in dieser Situation, dass ihr sagt, boah, ich, ich stehe eigentlich auch so im Abseits. Ich würde eigentlich lieber dort stehen, aber irgendwie tue ich es nicht. Braucht ihr Hilfe? Merkt ihr, irgendwie, ich bin machtlos. Ich kann nichts ändern. Es liegt nicht in meinen Händen. Seid ihr in einem Konflikt, den ihr irgendwie nicht ähm, bewältigen könnt? Sucht ihr Hilfe? Noch vor wenigen Wochen hätte ich hier laut Ja gerufen. Zu allen Punkten, die ich gerade aufgezählt hätte. Hart. Wie sieht es jetzt bei uns aus? Wie sieht es jetzt bei dir aus? Wo bist du in dieser Geschichte? Wenn wir uns unsere Situation vor Augen führen, was ist eigentlich das, was du dir wünschst, wenn du dir vorstellst, da ist Jesus. Herr, Herr, erbarme, mich, erbarme dich über mich oder ruf mir etwas anderes zu. Alles soll wieder so sein wie vorher, alles soll seinen normalen Weg gehen, alles soll so sein wie früher. Fast so wie in der Corona-Zeit plötzlich, alles scheint oh, wir wollen alles nur wie früher. Ist das gut? Oder gehen wir damit an? Vielleicht hilft uns denn, auf diese Situation tatsächlich da hinauszukommen? Was hat Danke mit so Veränderung zu tun? Danke sagen. Ich glaube, dass Danke sagen alles ändert. Ich glaube, dass ein dankbares Herz alles ändert. Muss man eigentlich danken? Klar, ist möglich, <lacht> ne? Hört sich so. Es ist respektvoll, es signalisiert dem anderen auch, hey, ich habe das wahrgenommen und deshalb bedanke ich mich dafür. Nicht normal, dass du das gemacht hast für mich, Dankeschön. Eine Art Anerkennung. Als ich mich neulich mit einem meiner Söhne darüber unterhielt, irgendwie kam das Gespräch darauf, ich wusste ja wo ich predige. Äh, da war nach den ersten unruhigen Gedanken, habe ich vergessen, mich zu bedanken, äh, kam dann aber ein gutes Gespräch zustande, fand ich, und vieles war für mich auch erhellend. Wir haben nämlich darüber ge ge gesagt, wieso bedankt man sich eigentlich? Für mich? Oder für den anderen? Für wen bedankt man sich? Es geht ja vor allem um den anderen, oder? Es geht darum, dass man dem anderen sagt, jawohl, ich, ich habe das gesehen, ich danke dir dafür. Das ist aber nur der Einblick auf Dankbarkeit. Dann habe ich ihn gefragt, und muss man Gott danken? Ist es nötig, Gott zu danken? Und dann hat er etwas Kluges gesagt: Nee, Gott braucht es eigentlich nicht. Gott braucht unseren Dank nicht. Ist ja überhaupt nicht darauf angewiesen. Als Jesus den Aussätzigen gesagt hat: zeigt euch den Priestern, damit sie euch für gesund erklären, da sagt er ja nicht, und dann kommt zurück und sagt: Artig danke. Da steht er nicht. Steht kein Wort davon, dass sie irgendwas tun sollen. Er hat das nicht gebraucht. Später hat er gefragt, sind nicht alle gesund geworden? Wo sind sie geblieben? Muss man danken? Nein. Ist es gut zu danken? Ja, unbedingt. Danken ist so viel mehr. Es verändert uns. Gott braucht unseren Dank nicht, aber wir wir brauchen es, Danke zu sagen. Wir brauchen das ganz dringend. Wir waren ja gestern Bogenschießen mit äh, ein paar Männern. Ich habe hier auch einen Pfeil mitgebracht. Der ist kaputt gegangen irgendwie. Äh, Sebastian, ich habe danach Lachen bis hierhin gehört. Ne? Also mir ist dieser Pfeil kaputt gegangen. Äh, der nicht der einzige übrigens. Äh, und dann hatten wir eine Einführung mit diesem äh, Trainer und dann hat er gesagt, so jetzt, man muss immer so eine Linie sein und so, und dann äh, zeigt mal auf mein Herz mit eurem Finger, als wenn ihr äh, dahin schießen wolltet. Und dann haben wir es so gemacht und dann hat er äh, zu jedem gesagt, ja, das würde ungefähr meinen Kopf treffen, das ungefähr dahin. Niemand hat auf sein Herz gezielt. Obwohl wir mit den Augen geguckt haben, hat das irgendwie keiner so richtig hingekriegt. Und dann hat er gesagt, so, und jetzt schließt mal die Augen. Macht die Augen zu. Und dann hat er weiter geredet, damit wir noch wussten, wer es ist. Und jetzt zieht auf mein Herz. Ihr ahnt es schon, oder? Alle, bis auf einen, glaube ich, war daneben, aber alle anderen haben es geschafft, haben auf das Herz gezielt. Sie haben gehört, sie haben sich auf ihr Herz verlassen. Haben ein bisschen mit ihrem inneren Auge gezielt. Das hat anscheinend geholfen. Gilt das auch für die Dankzahl, Dankeshaltung gegenüber Gott, nicht oberflächlich, sondern mit unserem Herzen danken? Ich möchte die zweite Aktion jetzt äh, gleich starten und dafür nehmen wir uns erstmal einen Moment der Stille, wo ihr mal in euch geht. Man schließt die Augen und überlegt einen Moment, wofür seid ihr Gott von Herzen dankbar? Macht mal die Augen zu und dann könnt ihr ein paar Sekunden aushalten und dann etwas aufschreiben. Wenn wir Danke sagen, dann verändert das nicht nur mein Herz, sondern es verändert auch die Beziehung zu dem, dem ich danke. Und zwar in beide Richtungen. Wenn ich danke, dann verändert es die Beziehung zu dem, dem ich danke. Ich sehe, was Gott zum Beispiel in meinem Leben getan hat, was er mir zur Verfügung stellt, was er mir geschenkt hat, welche Spuren Gott in meinem Leben hinterlassen hat, wenn ich ihm dafür danke, wenn ich das sehe. Wenn mir das so bewusst ist, dann erwarte ich auch mehr. Dann erwarte ich andere Dinge, dann habe ich eine andere Haltung und nehme mehr wahr. Und das, das ändert alles. Vielleicht ist es euch bei der Lesung aufgefallen, Vers 15 und 16, Einer kehrte von ihm wieder zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Ich lese mal: Einer von ihm kehrte wieder zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Er lobte Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesus zu Boden und dankte Sein dankbares Herz führte in die Anbetung. Sein dankbares Erleben Gottes führte in die Anbetung, weil er wusste, wem er zu danken hat. Gott dankbar sein führt also in Anbetung. Er pries ihn, steht er wörtlich. Er gibt ihm die Ehre, die, die Herrlichkeit, den Glanz, den er verdient. Danken, das bedeutet übrigens dieses Wort im Griechischen, ist, dass der Wort stammt von sich freuen. Danken kommt von sich freuen. Das gehört unbedingt dazu. Ein schöner Effekt, den ich äh, entdeckt habe. Hier wird also eher eine Herzenshaltung beschrieben. Hier wird, äh, das ist mehr als so, so, ein, äh, so ein gehorsames, respektvolles Danken. Danke meinte mehr, ich sehe, was Gott in meinem Leben tut und das treibt mich in die Anbetung Gottes. Deswegen habe ich heute auch diesen Titel gewählt für den Gottesdienst, das ändert alles. Und da meinte ich, Danken ändert wirklich alles, weil ich das wirklich glaube. Danken bedeutet nämlich immer, dass man zurückschaut auf das, was war, aber nicht, um nach hinten zu wandern, sondern damit man weiter nach vorne gehen kann. Danken schaut immer zurück zielt aber in die Zukunft. Der Samariter, der zurückkommt, der ist ja nicht zuerst dankbar, sondern zuerst anbetend. Er erlebt deswegen auch nicht nur die oberliche, oberflächliche Heilung, sondern auch eine Errettung. Wieder so ein typischer Satz von Jesus, oder? Ganz am Ende. Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Der kommt häufiger vor von Jesus. Der kommt bei Heilungswundern immer wieder vor. Jetzt steh auf, geh hin, und dein Glaube hat dir geholfen. Häufig nach Heilung. Danken, das ist für den Weg, für unseren, um unser Glauben zu stärken. Es ist ein Weg. Und wenn wir gerade in einer Situation sind, wo wir denken, boah, mein Glaube, der sieht im Moment nicht so toll aus. Ich habe Schwierigkeiten, ich habe Zweifel. Irgendwie ist es nicht mehr so, dass es mich erfüllt. Da kann man auf andere zeigen, auf Umstände. Oder man kann einfach damit anfangen, für das zu danken, was man hat, was Gott einem geschenkt hat. Und ich verspreche euch, es wird sich etwas verändern. Was für eine geniale Möglichkeit und was für eine, ein toller Weg, den Jesus uns selbst hier äh, vorstellt. Danken ist der Schlüssel und ein Ausdruck unseres Glaubens. Und was kommt dann? Vielleicht habt ihr schon darauf gewartet, Bibelkenner unter euch. Ja, da steht ja auch im Epheserbrief. danke alle Zeit für alles. Habe ich auch darüber nachgedacht, zuerst wollte ich den nicht so gerne haben, weil das wäre mal eine Extra-Predigt eigentlich. Alle Zeit immer, okay, ein dauerhaft dankbares Herz zu haben, ja. Aber für alles, Anna hat ja ein schönes Beispiel gebracht, für alles, das braucht manchmal ein bisschen Zeit. Für positive Dinge kein Problem, aber für negative Dinge zu danken, das fällt uns schon schwerer. Vielleicht, wenn ich mir bewusst mache, dass ich alles, wirklich alles mit Gott erleben darf. Ich möchte euch jetzt einladen, den dritten Zettel zu nehmen. Und euch kurz nochmal zu überlegen, was ihr alles so. Vielleicht habt ihr mehrere Sachen bisher auf die Zettel geschrieben, vielleicht immer nur eine Sache. Überlegt euch mal so die drei oder fünf wichtigsten Dinge, für die ihr Gott dankbar seid. Und dann müsst ihr etwas im Schnelldurchlauf machen, immer eins streichen bis nur noch eins da steht. Und das dürft ihr dann aufschreiben. Wofür dankt ihr Gott ganz persönlich, von ganzem Herzen? Ihr könnt das auch gleich während des Anbetungsteils noch weitermachen, wenn euch das jetzt zu kurz ist. Ich gucke immer nur ein bisschen auf die Uhr. Ich hoffe, was jetzt bei euch hängen geblieben ist, ist, dass Danken eine Chance ist, meine Beziehung zu Gott zu verbessern. Das Danken bedeutet, wenn ich anfange, Gott mehr zu danken, dann kann ich auch das erleben, was zwischen Menschen schon passiert. Ich danke anderen Menschen, habe eine dankbare Haltung und das verändert schon Beziehungen und das darf ich auch mit Gott erleben. Also ich lade uns und euch ein, ganz dankbar zu Gott zu kommen. Und wenn wir jetzt diese Lieder singen, die wir geplant haben, dann ist das eine ganz gute Verbindung. Da kommt immer auch Dank drin vor, aber auch die Anbetung. Genau das was in der Geschichte auch Thema war. Also ich lade euch ein, jetzt Gott anzubeten, ihm zu begegnen und das mit einem sehr dankbaren Herzen. Danke, Herr, dass du da bist. Ich danke dir dafür, dass wir dich anbeten dürfen, weil du wirklich ein genialer Gott bist und ich danke dir dafür, dass es so viel Grund gibt, dir zu danken, weil du große Spuren in unserem Leben hinterlassen willst oder hinterlassen hast. Amen.